יום השואה בפתח, ורצינו לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי לכבד את זכר ששת מיליון הנופלים, במלחמה כל כך קשה ועקובה מדם שהשאירה אצלנו זיכרון מר, אנחנו כבר דור שני ודור שלישי, וזה עדיין הולך איתנו, ואנחנו נזכור ולא נשכח. ובפרק הזה אני מתרגשת לספר לכם על מחקר הרעב שנערך בקטו ורשה. גטו ורשה הוקם ב-1940 והוא ריכז 400 אלף יהודים. השטח שלו היה 3.4 קילומטר מרובע, שזה 2% משטח ורשה ו-30% מהאוכלוסייה של העיר הייתה בפנים. הייתה צפיפות נוראית וזה הביא לתנאי מחיה בלתי אפשריים, תנאי גיינה מאוד ירודים וכמובן התפרצות של מגפות ומחלות. הקצבת מזון היומית נעה בין 180 ל-800 קלוריות ביום, אם היה לך מזל. כמובן שהבריחו מזון פנימה, אבל אי אפשר היה להסתמך, בזה, להסתמך על זה, והיו תופסים את זה. ובאופן פלאי, בתוך הגטו הוקם בית ספר מחתרתי לרפואה, והם החליטו בדרכים לא דרכים לערוך מחקר על מה שהם כינו מחלת הרעב. הם פרסמו את המחקר הזה, ומחקר, מי שקצת מכיר, מחקר זה, זה, זה מסמך שהוא מאוד רשמי. ודווקא פה, בהקדמה של המאמר, של המחקר הזה, יש קטע לא סטנדרטי שלא מוצאים בספרות המקצועית, ובו הוא מתאר קצת את מה שעובר, על, מה שעובר עליו, מי שכתב את, ה, את המאמר. ולאורך כל המחקר אין הרבה תיאורי זוועות, פרט לפתיח ולסוף, אז אני אשמח לשתף. זה מתוך ההקדמה של דוקטור מיליקובסקי, מי שערך את המחקר. מעולם לא נתפסתי לרגשות זעם, כי ברגע זה בבואי לכתוב את הפתיחה לקובץ שלנו. הזמן אינו כתיקונו, והעבודה שיזמו וביצעו בתנאים אלה היא יוצאת מן הרגיל. אני נוטל את העט בידי, והמוות צופה אליי מכל עבר בחדרי. הוא נועץ בי את מבטו מבעט לחלונות הריקים של בתים נטושים ואבלים שברחוב הגלמוד. הזרוע שרידים עלובים של רכוש שדוד. קשה לרכז את המחשבה, אולם פי כמה עוד יקשה לתאר את המצב של הנפש הסוערת בקרבי. זה מדבריו, והזמנתי לפה את הדיאטנית לימור בן חיים כדי לספר לנו קצת על מחקר הרעב ועל המשמעות שלו. אז היי לימור, תודה שבאת. תודה שהזמנת. איך בעצם גילית על המחקר המופלא הזה ו- ולמה הוא קרוב לליבך? טוב, אז אני עובדת במרכז רפואי תל אביב, ובעצם בשלוש שנים האחרונות שלפני פרוץ הקורונה, הוחלט לעשות איזה מיזם שקורה היום בבתי חולים, שבעצם שולחים משלחות של עובדי בית החולים לסיור בפולין. אני לפני זה לא הייתי בפולין, לא הייתי ב... באותו סיור עם הילדים שלי, שזה לפעמים היו הורים שהצטרפו, וגם מכיוון שאין לי משפחה שקשורה לזה, אז בעצם זה היה ההזדמנות היחידה שלי לצאת לחוויה כזאתי. זו הייתה... קבוצה מאוד מאוד מעניינת שמגיעה ממקצועות רפואה, אנשים שעוסקים באמת בטיפול, מצבים מאוד מאוד קשים. והיה לנו גם מדריך מאוד מאוד מיוחד שקראו לו יאקי גנץ, והוא במידה מסוימת כיוון את הסיור גם להיבט הרפואי, להיבט שקרוב בעצם למציאות שלנו. וכשעשינו את הסיור בגטו ורקשה, שמי שמכיר זה סיור מאוד מאוד קשה, אבל מצד אחד קל, כי בעצם הכל לא נראה כמו שנראה. Uh, הוא הגיע, אנחנו מקשיבים ודרוכים 
והוא הגיע אה, למרגלות אה, מדרגות של אה, בית חולים, שהוא אמר שזה בית חולים הילדים של גטו ורשה, והוא מתחיל לספר לנו סיפור, סיפור מאוד מאוד יפה, והוא מתחיל בזה, האם ידעתם שבעצם אה, בגטו ורשה הקצובה למזון ליהודי הייתה 180 קלוריות. עכשיו, הרבה אנשים שמעו את המשפט הזה, אבל אני ודרור, חבר טוב אדייתן שעובד איתי, זה פשוט, אנחנו היינו המומים. קודם כל אנחנו מבינים מה זה 180 קלוריות. אנחנו מבינים מה זה קצובה. קצובה זה דבר שמומלץ למען טוב הבן אדם, למען בריאות הבן אדם. והדבר הנוסף זה שאני מעולם לא שמעתי על זה. Okay, אני באופן אישי, שאני 30 שנה עובדת במקצוע, ואני שואלת, דרור, דרור, אתה יודע על זה? אז הוא אומר לא. יאקי ממשיך לספר על המחקר, לא הרבה, לא הרבה, שכתוצאה מזה בעצם רעב כבד השתרר בגטו, והגיעו למצבים מאוד מאוד קשים שקשורים ברעב, והוחלט לעשות מחקר, ובעצם אני חוויתי את הטיול עם חוויה מאוד מאוד משמעותית ברמה האישית. וכשחזרתי, ה-180 קלורות האלה, והאי לא ידיעה על, על מה הוא מדבר, פשוט פשוט לא הרפו. וגם דרור היה באותו מצב. ואז אמרתי, דרור, תגיד, בוא נתחיל לחפש ולבדוק. ומאותו רגע באמת התחלנו להכיר את הנושא, לבדוק אותו, לחקור אותו. עכשיו, הנושא הוא ידוע, זה לא, זה לא שאנחנו גילינו איזה מחקר שאף אחד לא יודע. אבל פתאום ההסתכלות שלנו דרך המקצוע שלנו הפכה את זה באמת למשהו שמעבר לאיזושהי התעניינות באיזשהו אירוע היסטורי שהרבה אנשים יכולים להגיד שהוא קרוב אליהם. וזהו, וזה בעצם הסיפור. למה רעב מאוד מאוד מדבר אליי? בגלל שכאשר אני עובדת בבית חולים, אוקיי? שאפילו שזה בית חולים מסודר עם אוכל ועם טיפול הטוב ביותר, רעב. מה שאנחנו קוראים disease related malutation, כלומר רעב על רקע של מחלה, זה חלק מהעבודה הכי חשובה שלי. נכון. ואני אומרת, אם הוא פוגש אותי שם והוא פוגש אותי פה, אני חייבת להבין מה החיבור, מה זה עושה לי, אוקיי? למרות שזה רעב מרוע ורשע וזדון, וזה רעב ממחלה, שגם היא סוג של רשע וזדון, אבל אחר, פתאום היה חשוב לי לעשות את החיבור. ובעצם משם הסיפור התחיל להתגלגל. אז אמרת שלך אין קשר ישיר לשואה, אני חייבת להגיד שבשושלת שלי יש, יש לא מעט, ואני מניחה שאני אשלב פה כמה סיפורים, הפרק הזה מאוד מאוד מרגש אותי. בואו ננסה להבין בכלל מהו מחקר הרעב. אז מה שקורה בעצם זה שבזמן מאוד מאוד קצר, כמו שתיארת, רוב, יהודי, רוב היהודים באזור פולין וגם חלק מאזור רוסיה מרוכזים בשטח מאוד מאוד קטן, שהוא סגור לחלוטין, וכמובן שהמפגעים התברותיים וכל המחלות הזיהומיות מתפרצות שם הרבה יותר מקורונה, אפרופו עושים איזושהי השקה, ו... בשנת 1940 גם מגיע הצו הזה שאומר שבעצם היהודים מוקצבים ל-180 קלות. עכשיו זה יותר חמור ממה שאנחנו רוצים, מבינים, בגלל שבמקביל הם גם סידרו את הקצובה של כל שאר העמים. זאת אומרת, בפעם הראשונה הגרמנים ייסדו קצובה תלוית גזע. אנחנו יודעים מה זה קצובה יומית לפי מין וגיל כן. וכדומה. קצובת, כאשר בעצם הרפרנס או המאה אחוז קצובה זה הגרמני ומשם זה הולך ופוחת. כאשר הקצובה היהודית היא 180 קלוריות ויותר מזה, זה לא 180 שניתנים בחינם, זה 180 שאדם צריך, לרכ... היהודי צריך לרכוש אותם. ומחיר הלחם 
זאת אומרת, מחיר קלוריה יקר פי עשר מהמחיר של, ה, של הגרמני ויקר פי... שלוש מהמחיר הפולני, כלומר זה גם להשיג את זה, זה נורא 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 קשה. עכשיו מי נפגע בעיקר? אותם אנשים שבעצם לא יכולים לרכוש את זה, וגם אין להם בטח כסף לרכוש אוכל שכן הגיע בעצם מהברכות ומהשוק השחור. ואז בבת אחת, בתקופה קצרה ביותר, מתחיל להיות מוות קשה מאוד מרעב בכל רחבי הגטו, ומי שצופה בסרטים בגטו ורשה, זוכר את התמונות האלה, של ילדים קטנים ואימהות קטנות וקשישים שהם שזועים ברחוב ופשוט גובים מרעב. כן, עור ועצמות, צלם אנוש, נכון. אם אפשר להגיד את עכשיו, זה. עכשיו, במקביל, באותו זמן, פועלים בגטו שני בתי חולים מאוד מרשימים. אחד זה הבית חולים ליהודים, אה, לילדים, אה, שבעצם מראש המיקום שלו היה בתוך הגטו ולכן הוא נשאר כזה, זה אותו, אותו בית חולים שסיפרתי שבו אנחנו נפגשנו בפעם הראשונה עם, ה, עם, ה, עם העובדה הזאת. והבית חולים השני זה בית חולים שהיה מחוץ לגטו, שזה היה בית חולים למבוגרים, והוא פוזר באיזה... עשרה או חמש עשרה מקומות סביב, הג... סביב בתוך הגטו ובעצם כל מקום היה מחלקה או משהו כזה. ואז מתחילים להגיע בעצם אנשים בתשושים, גוועים, קחקטים, באותו מה שכונה מחלת הרעב. ומאותו רגע בעצם אה, גומלת החלטה אה, של אה, באמת של, ש, שאפילו אני לא, לא יכולה להבין אותה. של אותם רופאים בראשו של דוקטור מיליקובסקי, בעצם לחקור את מחלת הרעב. עכשיו הם גם אומרים אה, מה משמעות המחקר ומה הם רוצים להגיע. עכשיו אנחנו צריכים להבין שכמו אה, שהילד הזה אוכל רק 180 קלוריות, גם הרופא הזה זכאי לרק ל-180, זה לא רופאים שבעים שמבצעים מחקר, אלא רופאים רעבים באותה מידה שמחליטים שהם רוצים לחקור את זה. עכשיו, הדבר המעניין זה שעם כל הסבל וכל הכעס וכל העוצמה שקראת אותה, דווקא החלק המדעי הוא מאוד מאוד שקול ורציונלי. הם מארגנים את המחקר כמו מחקר מדעי ברמה הגבוהה ביותר. המטרות הן מטרות קליניות לחלוטין, לחקור את הרעב, לראות מה קורה למערכות, לראות למה מתים מרעב, לראות מה משתפר מרעב, ורק בסוף בסוף יש להם שתי מטרות שהן מטרות שאנחנו היום מדברים עליהן, וזה אחד, להנציח את הזוועה של, ש, שנעשית שם מצד הנאצים. ובמידה מסוימת לתת זיכרון ואיך אני אגיד ו, ו, וייעוד לרופאים שנותרו שם ובאמת נלחמו על החיים של אה, הילדים הרעבים האלה כאשר בסך הכל גם לא היה להם הרבה מה לעשות. כן. ואז בעצם באיזה ישיבה מאוד מאוד גדולה דוקטור מיליקובסקי פונה ליודנראט שזה בעצם ההנהגה היהודית בגטו ואומר להם אני רוצה לעשות מחקר עכשיו היודנראט עסוק בכל כך הרבה דברים. והוא נותן לו אישור. האישור אומר שמקצים משאבים לזה, כולל כסף לזה, אוקיי? שאתה אומר, אתה רואה מה מסביב, אתה אומר, מחקר זה מה שחשוב כן. בעצם לעשות? כן, הוא משכנע אותם שזה דבר בעל חשיבות גדולה מאוד, ומאותו רגע בעצם נפתח המחקר הזה, 
הוא נעשה בצורה מאוד מאוד מסודרת, זאת אומרת בעצם מפרידים לחלוטין את מי שסובל ממחלת הרעב בהשוואה למי שסובל לדוגמה מאיזה טיפוס או משהו כזה, כן. כדי לא לערבב. מטפלים בהם בצורה הטובה ביותר, כולל מתן של יותר אוכל ממה שניתן בתוך בית החולים, אבל מכיוון שהרבה מגיעים במצב בעצם של אין חזור, אז בעצם המחקר העיקרי הוא באותם תסמינים שמתרחשים עם המחלה של הרעב שלא ניתנת לריפוי ועד המוות. כאשר מדובר בערך על 40 מבוגרים ועוד 30 ילדים, אין מחקר בסדר גודל כזה. לא במגוון של גם ילדים וגם, ואנחנו גם רוצים שלא יהיה כזה. גם בשיטה הקלינית המאוד מאוד מבוקרת, גם במשימות. היו משימות של חקר מטבולי, היו משימות של חקר עיניים, היו משימות של חקר הלב, כלומר ממש זרועות, זרועות מחקר מאוד מאוד מדויקות בתחומים מאוד מאוד רחבים, שבעצם גם אם יש מחקרים או היו מחקרים בהמשך, הם לא, הם לא סקרו את כל התהליך הזה. כן, בסוף גם צריך להגיד שבסופו של דבר זה, זה צריך לקבל אישור הלסינקי, כלומר אישור לאתיקה של לביצוע מחקר. נכון, ו- אבל את צודקת. והתנאים, זה, זה פשוט גם תנאים שאני רוצה לקוות שהם לעולם לא יחזרו. קודם כל, הלסינקי כמובן התקיים הרבה אחרי, הרבה אחרי כן, אבל מישהו אמר לי, תקשיבי, זה בכלל מחקר אתי, אמרתי לו, בגיהנום כן, אין בדיוק. אתיקה. זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים בכלל? אבל הם היו אתיים, כי זה אומר שהם טיפלו, אם לא הילדים האלה היו זרוקים ברחוב, ברור. הילדים האלה קיבלו מיטה חמה, סעדו אותם, נתנו להם יותר אוכל, זה לא, הם לא שימשו רק אה, אה, משתתפים למחקר, אלא טיפלו בהם בצורה הטובה ביותר למה שבעצם היה אפשר. כאשר המחקר הזה נמשך בערך שישה חודשים, חשוב להגיד שהמחקר נעשה בסתר, מכיוון שאם היו יודעים על ביצוע, הגרמנים אם היו יודעים על ביצוע מחקר, בניגוד למחקרים גרמנים שלא היו בסתר, אם הם היו יודעים על המחקר, אז בעצם אותם רופאים היו מוצאים להורג, אז אחד זה היה בסתר. למרות שהיה את האישור של היודנראט. כן, היודנראט נתן אישור לבצע את זה, אבל הוא ידע שזה בסתר, ויותר מזה, היו צריכים לה, להבריח המון 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 חומרים, חומרים וציוד למחקר כזה, שלא היה קיים בתוך הגטו, זאת אומרת שגם היו אנשים שעברו את הגבול, ולא הפריחו תפוחי אדמה, שאתה מבין שיש לך איזשהו רצון לעשות את זה, אלא הבריחו מבחנות וחומרים לטובת מחקר שאולי אף אחד לא היה רואה אותו בכלל, אוקיי? זאת אומרת, המחשבה כל כך כל כך רחוקה. דרך אגב, גם זה בסיכון חיים, גם זה בעלות של כסף. ולכן, כאילו, כל התכנון של המחקר, שהוא, מי שקורא אותו באמת אומר, וואי, מחקר קליני, כל כך מרשים, אבל מי שמבין באיזה סיטואציה של רעב, של פחד מוות, של תשישות הוא מתבצע בנחישות כזאתי, זה נורא נורא מרשים. מי שהיום עושה מחקר בארץ יודע כמה זה קשה. שהכל יהיה מאורגן. אז, אז ההבנה הזאתי של הדבקות בעשייה של משהו שאף אחד גם לא יודע מה העתיד שלו, היא מעוררת השתאות. הוא נמשך בערך שישה חודשים, והוא הסתיים במפתיע, כאשר בעצם התחיל פינוי הגטו לטרבלינקה, ואז היה ברור לרופאים שקודם כל הם בסכנה באותה מידה, ושתיים בעצם שאי אפשר, אפשר בעצם להמשיך במחקר. 
וזאתי נקודה ראשונה שאומרת מה התעצומות של העשייה והנתינה והמסירות בתוך התנאים האלה כדי בעצם לבצע אה, את המחקר הזה. במקביל הם המשיכו לעבוד ולטפל בכל החולים ו- וגם במטופלים עצמם שזה לא היה אני מקדיש את עצמי למחקר. אה, אז זה היה הסיפור הראשון שהבנו אותו. אוקיי, okay, שהבנו בעצם מה המשמעות של ביצוע מחקר, לא רק ברמה האתית, תכף נדבר ברמה האתית, אלא ברמה הטכנית, הביצועית, ה... בתוך, בתוך גיהנום כזה. בטח. הכוונה באתי זה שהיום אם רוצים לערוך מחקר כזה, אף אחד לא נותן לזה אישור. כלומר, זה באמת, אני חושבת שהם פתחו עיניים, עד כמה שהם הצליחו לפתוח עיניים בתשישות, ואמרו, יש לנו פה הזדמנות שלעולם לא תחזור על עצמה, שאנחנו יכולים לעשות משהו שאחד, יכול להיות באמת מעניין ומהפכני, שתיים, יכול להיות באמת... מורשת וזיכרון לזוועות ש- שקרו לנו פה, כי, כי חשוב שידעו אה, כמה הרעיבו אותנו ומה התוצאה של זה. ו- ו- ומעבר לזה, בחשיבה הזה, יש להם גם למה לקום בבוקר. נכון. שאם אנחנו מחברים את זה לאדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, העניין שלה, אין, 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 אין חשק אה, לעשות כלום ואין ליבידו, ואתה רק חושב על אוכל, כל מה שרוצים זה ל- לאכול, אין, אין שום חשק כמעט לכלום, ופה הם... יש להם משמעות, והם קמים והם יודעים שהם, שצריך אותם, ואני חושבת שזה יותר חשוב אה, כמעט מהכל. אז זהו, אז, אז זה הסיפור המרגש שלנו. אה, לא האי נוכחות של, והמועטות של המאה ה-80 קלוריות, אלא מה אנשים עשו עם מאה ה-80 קלוריות. כן. אוקיי, בהתחלה נדהמנו מה, מהכלום הזה, ואחרי זה נדהמנו. מהסיפור של מה אנשים שקמים בבוקר ויאכלו 180 או 0 או 800. כן, לצורך העניין, גביע קוטג' זה יותר מ-180 קלוריות. לצורך העניין. אני, אני אפילו לא, לא, את יודעת, אני, לא, אני אפילו לא יכולה לעשות את, ה, את האקוויוולנטי, מרוב שזה כלום עם כלום כן. עם כלום. ש, ש... זה דרך אגב, זה גם כלום, כי בקוטג' יש גם חלבון, אפרופו אם אנחנו מנסים, זה היה שם... כמעט, כלום, שום, כמעט שום שומן, כמעט שום חלבון, ובעיקר, בעיקר כל מיני פחמימות וכל מיני כלום עם כלום. אז, אז איך פתאום המאה ה-80, הן לא, ריק, לא ריקות, הן מלאות. הן מלאות, הן מלאות בעשייה, במסירות, ב, ב, ביצירתיות, כי הן אפילו הגיעו למצב שהן יצרו כל מיני פרוטוקולים מחקריים ראשונים שדווחו היום בעולם, באותו זמן בעולם. וזה היה מבחינתי, אני אמרתי, זה לא 180 ריקות, זה 180 מלאות. נכון. הן מלאות באיזה כוח, באיזה רוח, כמו שאת אומרת, במשמעות, ו- ו- וזה הדבר הבא שמאוד מאוד uh, uh, חיזק אותי, כאילו, כמה, כמה אפשר לעשות כל כך הרבה כשיש כל כך מעט, כשבעולם שלנו, אם אין הכל מושלם, אז הרגשה שאי אפשר לעשות, שאין זמן, שחסר תקציב. זה משהו שברמה אישית, אני אף פעם לא עושה אנלוגיה מהגיהנום לכאן, אבל כאילו, אמרתי, כמה פעמים אני אומרת לעצמי, זה קשה, אין זמן, פתאום אמרתי, זה, אני לא יכולה להכיל את זה בדיבור שלי סביב מה שראיתי כאן. כן. אז זה היה החלק הראשון. החלק השני, היה כל הסיפור של ההוצאה של המחקר. אוקיי? Okay, המחקר, עכשיו דרך אגב, הסיפור מספר שמה שהם היו עושים בעצם, זה הם היו כותבים, ליד כל מיטה היה קיר לבן, והקיר הזה שימש, כמו שיש פעם היה מין פליפ צ'ארט כזה, שהיו כותבים מה קורה לחולה, אז הקיר הזה שימש לכתיבה, 
הם כתבו על הקיר את כל הנתונים, מה בדקנו לו, כמה זה וזה וזה וזה, ואז בעצם כאשר דוקטור מילקובסקי מבין שהגטו עומד להתחסל, הוא פשוט מורה. לכל ראשי המחקר, לכל זרוע היה ראש מחקר, זה מחקר מסודר בצורה בלתי רגילה, תתחילו לאסוף את הנתונים. עכשיו זה קשה לאסוף את הנתונים, כי כמו שאמרתי, בית החולים היה מפוזר בהמון המון המון, המון מקומות, והסיפור מספר, ככה הסיפור מספר, איך נגיד למה הסיפור מספר, שהם אספו את כל המסמכים, ובמשך... חוד חודשיים או משהו כזה, ישבו מי שהיה פעם בבית הקברות היהודי בפולין, בוורשה, יש שם בית טהרה, סיפור מספר שהם ישבו שם, כי שם כאילו לא יכלו למצוא אותם, ופשוט כתבו, כתבו את כל המחקר. לא רק כתבו, ציירו את הגרפים, ציירו את הטבלאות, זה אנשים שהם רעבים, זה אנשים שיודעים שבחוץ יש שיירות שמובילות את המשפחות שלהם למקום שאנחנו לא יודעים אותו, וממשיכים לכתוב את המחקר. הסיפור מספר שהם כשהם מבינים שזה בעצם הסוף, הם מנסים להבריח. בעצם את הכתבים, והם מבריחים את זה לצד הפולני, ששם בעצם יש פרופסור שהיה מיודד מאוד עם, עם הרופאים היהודים עוד מהתקופה שלפני המלחמה, והם בעצם באיזושהי דרך לא דרך מוסרים לו בעצם את כל הכתבים. והם נשארים אצלו. כשאף אחד לא יודע בעצם, חוץ מאותם חמישה שישה רופאים שכתבו את זה, למי זה ניתן ואיפה זה ניתן, וככה בעצם מסתיים, מסתיים סוג הסיפור שלנו. זה הסיפור שכאילו אנחנו כולנו יודעים. לאחר המלחמה, בעצם נותר רופא אחד בלבד, דוקטור אפלבאום. שהוא יודע, הוא מאותם אותם, ראשי מחקר שבעצם כתבו את המחקר, הוא יודע איפה, נמצא, איפה נמצא, נמצאים הכתבים בצד הפולני. הוא חוזר אחרי מלחמה קשה ומסע קשה מאוד שהוא עבר אחרי הגטו. הוא מגיע לוורשה. הסיפור מספר שהוא מגיע לבן של אותו פרופסור, שכנראה זה נמסר לו למשמרת, והוא אוסף את הקבצים. כנראה שזה לא היו כל הקבצים, אבל זה היו רוב הקבצים. ובעצם מאותו רגע שהוא מגיע לוורשה, ה... עכשיו הוא יודע שהוא האדם היחיד בעצם שיכול לעשות את זה, כי אף אחד לא נמצא. מרגע שהוא מגיע לשם, הוא בעצם פועל אה, בכל החודשים האלה, בעצם לפרסם את המסמך. הוא מגיע לג'וינט, שיושב אז המרכז שלו בפריז. וחלקו יושב בוורשה והוא מביא להם את הקבצים והוא אומר להם צריך לפרסם את זה כמה שיותר מהר. הסיפור מספר שהוא לא הספיק לראות את הפרסום, מדברים על זה שאחרי איזה חודשיים או משהו כזה מהשחרור הוא מקבל איזה התקף לב באיזה רחוב בוורשה, ובעצם הוא נפטר בלי לראות בעצם את מה שהוא הצליח אה, להזיז מבחינת הפרסום, ובעצם אחרי המלחמה יוצא, יוצא המחקר, אה, כתוב בשתי שפות, אחת פולנית, אוקיי? והשנייה אה, צרפתית, זה נקרא מלאדי דה פמין, למה צרפתית? בגלל שהג'ון ישב בצרפת. וזהו, ומאז 
וזה מודפס על דף, לא, לא על דף, על ספר מאוד מאוד יפה ומרשים, וזה אבל... בהארד קופי הכוונה. בהארד קופי. דרך אגב, באופן אישי, זה מאוד ריגש אותי, אני חיפשתי ורכשתי את שני הצפרים אליי הביתה, גם בצרפתית וגם בפולנית, ומצוירים שמה גרפים מאוד יפים ומדויקים, טבלאות. רובריקות, תרשימים שהם בעצם מקוריים למה שבעצם הם אלה שצוירו באותו בית טהרה, הם מדויקים להפליא, היום מחשבים עושים את זה בקלות וכשנגעתי, כאילו פתחתי וראיתי את זה, זה כתוב ממש בכתב יד, אני באמת באמת הרגשתי כאילו שאני רואה את אותם כתבים שיצאו מבית הטהרה ואני ממש בכיתי בהתרגשות. כי זה אומר שאדם רעב יושב ומצייר גרף שלמען השם הוא יודע שהוא לא יעשה לו, הוא לא ישרת, הוא לא יראה. הוא לא יכיר, הוא לא יקבל על זה הכרה, ואולי אפילו אף אחד לא יראה. והוא ממשיך לעשות את זה, זה באמת נורא נורא מרגש. אבל מאותו רגע בעצם, במידה מסוימת, הספרים האלה נפלו לתום הנשייה. בגלל שאם אתה לא פולני, ואם אתה לא צרפתי, ואם אין לך קשר, אז אתה בעצם לא חשוף למה, ש... כן. למה שנכתב שם. כלומר, המחקר לא נמצא בפאב-מד, ו... ו... והוא גם... כן, הוא... את יודעת, אם הוא היה, בפאב... אם הוא היה אפילו לא בפאב-מד באנגלית, יש מצב בעצם... כן, זה נורא מרגש כי אנחנו מדברים, מדברות על 180 קלוריות ואז בעצם המחשבה היא שאנחנו יודעים שהרופאים ויתרו על ה-180 קלוריות האלה בשביל שהמחקר יצליח יותר, כלומר אתה, אתה כבר מקבל אוכל ואתה מוותר על זה לטובת המחקר והרפואה ולא היה להם קרביץ או משהו כזה אופיס דיפו שהם יכולים ללכת לקנות נייר. את עיפרון mm-hmm. נייר בשביל לכתוב זה, זה אלתור וזה, ולכל דבר כזה יש מחיר זה בעצם תוהו ובוהו מה שיש בתוך הגטו וכל פעולה וכל דבר היה לו מחיר ובשביל להגיע לזה ולעשות את זה ולהסתכן בזה כמה. כמה כוחות צריך וכמה תשוקה למקצוע וכמה רצון להגיד אם מישהו הולך לזכור אותי זה יהיה על זה. ותחשבו שרעב לדוגמה זה אחד מהדברים שגם פוגע בתפקוד הקוגניטיבי. בדיוק. זאת אומרת אנשים אומרים אני מת מרעב אני לא מסוגל להתרכז. אז תחת זה לא זה טרור רעב זה לא רעב זה טרור רעב אנשים יושבים ויוצרים מאוד מאוד מרגש. מוורשה אנחנו יכולות להמשיך. כן. מוורשה אנחנו צריכים לנסוע לארצות הברית. שנת 76-79, הסיפור מספר שפרופסור ויניק, שהוא יהודי, שהוא בעצם פרופסור לתזונה ומטאבוליזם, יושב בארוחה באוניברסיטה שלו עם כל מיני מרצים נוספים, ואחת הנשים מספרת שהיא נסעה לפולין. ובפולין מישהו אמר לה שיש איזשהו ספר על מחקר רעב, אוקיי? שעשו בגטו ורשה, והיא שואלת את פרופסור ויניק שהוא, אה, שהוא אורים ותומים בתחום התזונה מבחינתה, תגיד, אתה שמעת על זה? אז הוא אומר, לא, לא שמעתי על זה. אשתו של ויניק, זה הסיפור מספר, נפקחו לה העיניים, והיא נסעה לפולין. היא הביאה משם בעצם את הספר, 
לא המקורי אבל את אחד מהכתבים, והיא פנתה בעצם עוד פעם לג'וינט שהם בעצם הבעלים, הבעלים החוקיים מבחינה, מבחינה קניין רוחני של הספר, והיא אמרה לו, היא הביאה אותו לפרופסור ויניק, ובעצם הבקשה הייתה להוציא אותו מתאום הנשייה של השפה הפולנית והצרפתית ולתרגם אותו לאנגלית. ובעצם באמצעות, אני חושבת שהייתה אחות או לבורנטית פולניה, הספר תורגם לאנגלית, וגם נעשה בו איזושהי מחווה מאוד מאוד יפה. בסוף כל פרק, הוא מחולק לפרקים, פרק המטאבוליזם, פרק הילדים, פרק העיניים, פרק הפתולוגיה, פרופסור ויניק פונה למומחים ואומר להם, אוקיי, זה מה שנכתב בשנה הזאתי, בואו תעשו עדכון לשנת הוצאת הספר באנגלית ל-79. האם חלק מהדברים ידועים ונחקרו שוב? האם השיטה נכונה? האם המסקנה שלהם נכונה? וזה כל כך מרגש לקרוא דווקא את ההערות שאומרות שכמעט כל הדברים שנאמרו היו נכונים ומדויקים, אני מדברת בפער של עשרות שנים שהמדע התקדם מאוד, ושאחד הדברים שנאמרו זה שיש כמה דברים מצמררים שחבל שלא ידענו קודם. כן. אנחנו יודעים שבאמת בקבוצות המחקר בדקו את התפתחות הילד, אנטומיה ופתולוגיה של רעב, ביוכימיה וביטוי קליני, כלומר איך זה משפיע גם על הדם, איך זה משפיע על השרירים, איך זה משפיע, איך... ממש בדקו הורמונלית מה, מה התוצאות, ואת יכולה לספר לנו בעצם מה היו תוצאות המחקר, אלו מונחים המחקר טבע, כלומר במה הוא, במה הוא דייק? אז, אז אני אגיד לפחות מה, מההיבט שמה, של אותם דיוקים שקשורים לה, באמת לעולמות הקליניים שלי. אז אחד מהדברים לדעתי הקשים ביותר, שמה שנקרא למה לא ידענו את זה קודם, זה הייתה תופעה שהיום אנחנו מכנים, מכנים אותה תסמונת ההזנה מחדש. כן. הסיפור המאוד מאוד ידוע שכאשר האמריקאים שחררו את המחנות של אותם אסירים, של אותם יהודים, עם בעצם השחרור אחרי המלחמה והשחרור, מיהרו באמת לתת לאנשים האלה מזון ושוקולד וממתקים וכדומה, ואנחנו ממש זוכרים את העדויות וגם החיילים האמריקאים מספרים איך הם נתנו להם לאכול ולמחרת בבוקר מצאו את האנשים האלה בעצם מתים. התופעה הזאת נקראת תסמונת הזנה מחדש. או רפידינג סינדרום, זה מצב שבו כאשר בן אדם נמצא במחלת רעב קשה, הזנה ביתר יכולה בעצם להרוג אותו. עכשיו הדבר כן. הנורא מעניין, וזה שני סיפורים שאני ממש ממש זוכרת, שלדוגמה זה לא קרה בצד הרוסי, כי כשהרוסים שחררו את המחנות הם לא נתנו להם אוכל, ולכן שם הם שרדו. ויש לי חברה מאוד מאוד טובה דיאטנית בשם שרית ניימן, שהיא סיפרה לי שאבא שלה, כשהוא השתחרר, הוא לא, הוא, לא רצה, הוא לא רצה לאכול את האוכל הזה. ושולמית סיגלר, שהיא חברה עוד יותר טובה, ש... עוד, לא עוד יותר טובה, חברה טובה <laughs> מאוד, שהיא גם דיאטנית, היא אמרה שאבא שלה אמר, אני לא רוצה לאכול, כי אני יודע שאם אני אוכל, זה, אני, אני אמות. הוא ידע את זה, כאילו במין כזה זה, והוא סירב לאכול ובגלל זה הוא ניצל. אז זה מתועד. אם היינו יודעים את זה, עכשיו איך זה תועד? כי כשהם ניסו להזין בבית החולים במסגרת הטיפול במזון, 
הם ראו, במעט שהיה להם, הם ראו שמתחילות להיות דפיקות לב ו- ו- וקצב לב מוגבר, והם כותבים, הזנה מחדש יכולה לגרום לתמותה. אם מישהו היה יודע את זה, תוך כדי המלחמה, כן. ייתכן שזה היה נחסך. אז זה עובדה אחת, שדרך אגב, כל מי שהוא דיאטן ועובד בבית חולים עם חולים נורא נורא קשים, יודע שכאשר אתה מתחיל להזין אנשים, אתה כל הזמן בודק האם האנשים האלה הם לא בסיכון לרפידינג סינדרום, נכון. לאותה תסמונת. שאפשר לבדוק את זה בבדיקות, בבדיקות דם, דם מאוד מאוד עכשיו, הם לא בדקו את זה בבדיקות דם, הם... עכשיו, זה התיעוד הראשון על, על תסמונת כזאת, שהיום אנחנו עובדים על זה בתור קוד. עכשיו, אני ידעתי את זה מימים ימים, אבל אף פעם לא ידעתי שהתיעוד הראשון היה שמה. והקורונה עוד יותר חיזקה את זה, כי בקורונה היו בעצם מטופלים במצב נורא 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 קשה, שאי אפשר היה להזין אותם מספר ימים, וכשהתחילו להזין, פחדו שזה יעשה איזשהו סיבוך מהסוג הזה, וממש יצא פרוטוקול הזנה מחדש בחולי קורונה, ופתאום איך הכל התקשר לי, כל כך רחוק וכל כך קרוב. אז זה אחד מהמסקנות שלהם. מסקנה נוספת מאוד מאוד מעניינת, שהם ראו בעצם שאנשים חולי סכרת, נרפ... לא מסכרת מסוג אחד, נרפאו מהסוכרת. כן. זאת אומרת רעב מרפא סכרת, וזה מתועד ככה. נראה לי שיותר נכון להגיד שזה גורם לרמיסיה של סכרת, כי בעצם אם אין מה לאכול, אין מה שיעלה את הסוכר, קשה לי, קשה לי עם, ה, עם המילה לרפא. אבל אני מבינה למה את מתכוונת. היום אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שמטופלים לדוגמה שעושים ניתוח בריאטרי ואוכלים נורא נורא מעט, נרפאים מהסכרת. כן. יש מחקר מאוד מאוד מרשים היום שנקרא דיירקט, שבו אנשים קיבלו מעט מאוד קלוריות, וזה עשה רמיסיה לסכרת, וזה מצוין שמה. אז היום אנחנו מבינים את המטאבוליזם, ואת הגנטיקה, ואת האפיגנטיקה, אבל זה תועד, זה כתוב ככה, רעב מרפא סכרת. כן, גורם, גורם לרמיסיה של סכרת. היום יש המון טרנדים סביב נכון, צומות. נכון, צומות או סמי סטרוויישן וכדומה, אז כאילו איך פתאום מה שהיה סבל לבן אדם אחר ועובדה ממש רפואית מרחיקת לכת, היום זה הדבר הכי חם בתחום של אפילו ריפוי סכרת. עוד דבר שתועד באופן מאוד מאוד מדויק, הוא איך מתפתח ושלבי הרעב. הוא מתאר שהשלב הראשון הוא שלב של ירידה בשומן, הוא אומר הבן אדם נהיה יותר קטן. בשלב השני הוא אומר שיש הצטמקות, הבן, הבן אדם נהיה כאילו מצומק, התיאור הוא תיאור יותר קליני, ובשלב השלישי יש קחקסיה. והיום אנחנו יודעים, על פי... המלצות שהיום קיימות בשתיים, בשנת 2017, האספן שזה הארגון של ההאזנה האינטרלית ופרנטרלית, חילק בפעם הראשונה את הרעב לשלושה שלבים. והוא קרא לשלב הראשון אנורקסיה, שזה עיבוד השומן, שזה מה שהם תיארו. לאחר מכן הוא דיבר על שלב שנקרא סרקופניה, שזה העיבוד של השריר, זה מה שהם תיארו, שפתאום בן אדם נהיה מה? זעיר, קטן. בשלב כן. השלישי הוא קחקסיה. עכשיו, כשזה יצא, כולם נורא נורא התרגשו. וכשקראתי מה שהם כתבו, וב-2017, תראו כמה שנים רחוק, אמרתי, זה בדיוק אותו דבר, וזה בדיוק מה שהם אמרו, דרך אגב, הם גם כינו את זה בשם מאוד 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 דומה. והיום, ההבנה של הטיפול של השלבים, זה משהו שאנחנו, הקלינאים בבתי חולים, זה, זה עבודה שלנו. אנחנו מאבחנים, האם יש לו, האם יש לו אה, אנורקסיה, האם יש לו סרקופניה, האם יש לו קחקסיה, ופתאום, החומר המדעי הזה, שהוא כתוב בשפה לא ברורה, ו- והוא ארכאי, 
פתאום כל כך היה לו חיים ורלוונטיות בעולמות שלי, ולכן פתאום אני אמרתי, תקשיבי, זה לא יכול להיות שאנשים לא, הדיאטנים לא יודעים על מחקר הרעב. לא כי לא חקרו אחרי זה את הרעב, כי נאמרים שם דברים שפתאום מחיים את העבודה הבסיסית שלנו, אבל פתאום אני, אני, אני מתרגשת. כשאני, כשאני, כשאני מבינה את זה, כי זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מחובר. והמון המון דברים חדשים, מחלות עיניים, מצב של ויטמינים. כלומר, זה היה כל כך רחוק וכל כך נראה לא רלוונטי להיום שלנו, אבל חוץ מזה שזה רלוונטי ברמה של האתוס וה, וה, והמוסר, זה כל כך רלוונטי ברמה הקלינית ואני אני, אני חשבתי שדיאטנים אה, מאוד יכולים להתרגש מזה ואכן כשאנחנו מספרים את הסיפור הזה אז חוץ באמת מההתרגשות באמת המאוד מאוד גדולה וה, ומהתדהמה המאוד מאוד גדולה לסיפור אה, הפרטים האלה שאומרים רגע זה לא רחוק זה כל כך קרוב זה כל כך העבודה שלנו. Uh, באמת יצרו מצב שכל פעם ש... שדיאטנים נפגשים עם זה או אנשי תזונה או אנשי קליניקה נפגשים את זה, זה לא רק סיפור מרגש על רוח האדם ועל רוח הרופא, אלא זה סיפור מאוד מאוד קרוב על איך אנחנו, מה אנחנו עובדים, מה חשוב לנו, מה אנחנו דואגים. כן, סביב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יש הקרנות של סרטים וסיפורי גבורה. וזה כל מיני סיפורים בלתי נתפסים, שגורמים למוח ממש להתפוצץ מהמחשבה שדברים כאלה קרו, ושאנשים היו צריכים לעשות דברים כאלה בעצם בשביל לשרוד. ולצד סיפורי גבורה על לחימה באמת באפס תנאים מול צבא רצחני וחסר רחמים, מחומש היטב, יש לנו פה סיפור על גבורה שהייתי רוצה לקרוא לה אפילו גבורה שקטה. גבורה שמתועדת, שיש עדות שלמה מאחור... המספרים הבלתי נתפסים והמדדים הלא רגילים אה, שתועדו במחקר הזה, אה, של אנשים שניסו בכל כוחם להחזיק כנגד כל הסיכויים, שקלטו שקורה פה אסון בקנה מידה עולמי בלתי נתפס, אה, וזה בעצם מראה כמה כוח יש אה, לנפש שלנו. אה, ואני בטוחה שיש עוד המון סיפורים שלא נשמעו על, על גבורה שקטה, ואנחנו רגילים ל, לסרטים, ובסרטים בדרך כלל יש סוף טוב, אה, והסוף של הסיפור המרתק הזה מכווץ לי את הבטן, כי כשאני רואה את השנה, שבו נפטר דוקטור מיליקובסקי, אפשר בקלות להבין ש... שהוא נרצח בזמן השואה, שהוא לא שרד לספר. אבל בזכותו, העולם יודע, ומאחורי המונחים שהמחקר טבע, יש אה, סיפורי אימה מצמררים, וזה מרגש אותי ומעורר בי אה, גאווה גדולה. איך זה משפיע עלינו כ... כמטפלים, לדעתך? שאלה מצוינת, כי אני, אני מרגישה שכל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו, אוקיי? כן. אה, אני אספר קצת אה, מה זה בחוויה שלי. בעצם כשהבנו שאנחנו יכולים להגיע לקרוא את הספר באנגלית, וסוף סוף בעצם להבין מה יש שם, כי היה מסופר על מחקר הרעב, אבל בעצם לא ידענו מה האינפורמציה, לא ידענו מה התוצאות, אוקיי? דיברו על זה. אז כשהתחלנו לחפש את הספר באנגלית, והצלחנו לרכוש אותו, אז כשפתחתי את הספר, למעט באמת הפתיחה שהקראת, ראיתי שם דפים על דפים של פרטים מתישים של שמנו צבע כזה ושמנו חומצה כזאתי ומדדנו ככה וכדומה וזה עמד לא בתור איש קליני זה עמד באיזה חוסר הלימה למה שחשבתי שיהיה שם. חשבתי שיתארו כמה לאנשים היה קשה כמה כמה המחקר קשה. איך קשה להוציא דם, כמה הילדה הזאת שכתוב שהיא שוקלת כלום עם כלום, 
מרגישה. זאת אומרת, חיפשתי שם בין כל המספרים, בין כל הנתונים, איזשהו אה, משהו מהצוואה שלהם, לתעד את הזוועות, ולא מצאתי. ובהתחלה אמרתי, זה אומר שבעצם חוץ מלספר את הסיפור, מי שייכנס פנימה ויקרא את המחקר, ולא איש מדע, הוא לא, הוא לא יחווה את, ה, את, ה, את, ה, את מה שהוא מדבר. ואז קראתי, אני לא זוכרת את השם, אבל קראתי בעצם איזשהו פרסום של מרצה בבצלאל ורופא מתל השומר, שבעצם קראו לזה, ואני סיפרתי לך, עדות מולקולרית. עכשיו, מה זה עדות מולקולרית? זה אומר שבעצם אתה קורא מספר, אתה רואה מולקולה, אתה רואה ערך, וזהו. ומאחוריו עומד הסיפור, מאחוריו עומד אדם. ואז כשקראנו את זה בפעם השנייה, קראנו את זה בתור עדות מולקולרית. כלומר, להבין בעצם שהמספר הזה הוא בן אדם גווע. שהטכניקה שה- הזאת שבו הוא יושב ומדייק את הצביעה זה רופא רעב. וזה, וזה, נתן, וזה נתן איזושהי תובנה בעצם שאומרת שגם כשאנחנו מבצעים משהו שהוא מאוד טכני, או מתארים לנו משהו מאוד טכני, מאחוריו עומד איזושהי התרחשות אנושית נורא 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 מרגשת. כן, שבעצם מאחורי רשימה של גילאים ומשקלים שיש במחקר, בעצם מדובר באנשים שהיו בני 35, ומשקלם היה בערך אותו מספר, 35 קילוגרם. כלומר, רק מלקרוא ולחשוב על המספרים האלה, אפשר בעצם לחלוטין להצטמרר. אז זה, מה, זה דבר אחד שלקחתי. הדבר השני שלקחתי זה שבעצם, שבעצם רוח האדם היא הרבה... היא הרבה יותר גדולה ממה שאפשר, ו- וזאתי דוגמה חד משמעית, שבה אין תלונה, אין, אין בכי, אין סבל, אלא המספרים האלה רושמים כמה אני איש גדול, כמה אני מסוגל, כמה אני יותר מנצח את המאה שמונים קלוריות. כן. עכשיו, יכול להיות שאחרים לוקחים את זה למקום אחר, זה המקום שלקחתי, אני בן אדם מאוד טכני, מאוד רציונלי, מאוד מספרי, ופתאום המספרים האלה שתמיד מרגיעים אותי, כי זה אומר שהאיש דייק, והאיש בדק, והאיש באמת היה קפדן מבחינה מדעית, פתאום עמד מאחוריהם משהו שהוא, שהוא עצום, וזה נורא נורא ריגש. כן. וכתוצאה מזה בעצם המחשבה שלנו הייתה, זה שהדיאטנים, צריכים לפגוש גם את המספרים. למרות שאפשר היה לסכם להם את כל הממצאים, ואפשר היה לספר את הסיפור, אנחנו הרגשנו שחייבים לקחת את המספרים האלה ולהפוך אותם למורשת קלינית. וכתוצאה מזה בעצם פעלנו במשהו שבאמת באיזה, זה, זה סוג של מיזם מרגש, שבאמצעות תרומות רכשנו את הספרים שקשה מאוד להשיג אותם. הם אחד ספרים ישנים, שתיים הם באנגלית, צריך להביא אותם מחול, ושלוש הם נמצאים רק בארט קופי, זאת אומרת אין דרך שבה אני אגיד תיכנסו ותראו את העדות המולקולרית הזאתי, ובעצם רכשנו אותם, והעברנו אותם למחלקות לתזונה ודיאטה, זה פרויקט של עתיד של, ה, של העמותה שלנו, רכשנו אותם למחלקות לתזונה ודיאטה, והשארנו להם את שם בסור זיכרון מורשת. 
כי יכולנו גם באמת לכתוב ולעשות מצגת ולספר את הסיפור כמו שאנחנו מספרים, אבל רצינו שאנשים יפתחו את הדפים האלה והם יראו את המספרים האלה. ואחד, יחושו שיש שם איזושהי מורשת קלינית שלהם, בגלל מה שדיברנו, ושתיים, מה המשמעות של מספר? מה המשמעות של ערך? הרבה פעמים אנחנו פותחים תיק ורואים מה עם מוגלובין כזה, אלמוגלובין כזה, הסוכר כזה, זה מספר. מאחורי זה יש אדם, יש חוקר, יש מטפל, ולכן היה מאוד מאוד חשוב לנו, הספרים האלה היו יום פזורים, נורא נורא קשה, אנחנו ממשיכים לקנות עוד ועוד, הם פזורים כמעט מבתי חולים מצפון עד דרום, אנחנו גם מבקשים ממי שאנחנו קוראים לזה, עדות מורשת, שאם מישהו פונה ומבקש לראות את הספרים, ייתנו להם. וזה בעצם איזה צד אחד שלנו, ששאלת איך אנחנו, איך, איך אני, מה אני לקחתי מזה, אז לקחתי מזה שאנשים גם צריכים לראות את המספרים. כן. את, את נתת איזושהי נקודת מבט, אני רוצה לתת איזושהי נקודת מבט אחרת על איך ה, ה, הידיעה על הרעב הזה משפיעה עליי כמטפלת. אז לי יש קרובי משפחה ש, ששרדו את פלישת הגרמנים בצרפת, בדרכים לא דרכים, כן? באמת סיפורים שתסריטים הוליוודים לא מתקרבים אליהם. ו, וגם צריך להגיד שזה לא, לא הספיק לשרוד את השואה, כמו שזה גם היה צריך לשרוד את אחרי השואה. אחרי השואה אנחנו, היום אנחנו מדברים על זה נורא פתוח, וזיכרון בסלון, וכמה שיותר להציף. כשאנשים השתחררו מהגטו, הם היו, מהגטו, ממחנות הריכוז, משנייה לפני השמדה, הם, הם היו בטראומה. הם היו בהכחשה, הם לא הבינו בכלל מה קרה להם, הם, הם התחילו את החיים שלהם מאפס, הם איבדו את רוב המשפחה שלהם, ואם נשאר מישהו, ואחד מבני המשפחה שלי, שבאמת שרד, התחיל, הוא שרד, אף אחד מהמשפחה שלו לא שרד, והוא התחיל להתהלך בעולם ולחפש קרובי משפחה, הוא נורא רצה משפחה. ו... והוא הגיע אל אחד מקרובי המשפחה והוא פתח לו את הדלת וטרק לו אותה בפרצוף. הוא התכחש לחלוטין, הוא אמר, אני, אני לא יכול לדאוג לעצמי, אין סיכוי שאני יכול עכשיו לדאוג למישהו אחר. כלומר, זו ממש הייתה תקופה חשוכה, טראומטית, פוסט-טראומטית, מודחקת, מוכחשת, ואי אפשר היה להתמודד עם הזיכרונות. ו... ואותו קרוב משפחה שלי, ממש משואה לתקומה, מגיל 14 התחיל לבנות את עצמו עד לכדי uh, חיים מאוד מאוד טובים בעשר אצבעות, בסיפור לא יאומן uh, אמיתי, והוא חי כל חייו בצרפת, אבל הוא כל כך אוהב את המדינה, הוא החליט לבוא להזדקן בבית אבות יוקרתי ב- בארץ. Uh, והייתי מגיעה ב- ב- בימי שבת אל, לארוחת צהריים איתם. עכשיו מי שמכיר את הבית אבות הזה, זה בית אבות, יש בופה בכל ארוחת צהריים, כי יד המלך, כל מי שמגיע לבית אבות הזה, הוא בעל אמצעים. ובאחד מימי השבת אנחנו, אנחנו אוכלים, ושתי שולחנות לידינו היה מישהו, ובמשך כל השעה שישבנו שם, כל עשר דקות ראיתי אותו קם. הולך, לוקח לחמניה, עוטף אותה במפית, שם בכיס, חוזר לשבת. ואני רואה אותו ככה יושב, אוכל, וכל הזמן מסתכל לתוך ה... על, ה... על המגש של הלחמים. ועוד פעם, קם, הולך, לוקח, עוטף את זה במפית, ושם בכיס אחר. ואז ממשיך לאכול, ואז קם, הולך, לוקח, ו... ואני מסתכלת עליו, ואני לא מצליחה להוריד ממנו את העיניים, וכל מה שאני רוצה זה ללכת ולחבק אותו ולהגיד, 
זה בסדר שזה לעולם לא עוזב אותך, זה כל כך בסדר, הוא, הוא יצא, הוא יצא לפנינו, הוא יצא עם כיסים מלאים בלחמניות, עם שקיות מלאות באוכל, והוא פשוט לא יכל לשאת את, ה, את הרעיון של השבט שיש אוכל זמין ושהוא לא שם את זה בתוך הידיים, בתוך הכיסים, לא, לא שם על זה ידיים ולוקח את זה איתו. ואני פשוט אחרי זה דמיינתי אותו, מרגיש בטוח רק שיש ערימות של לחם, גם אם הוא יבש מסביבו, כי רק ככה הוא מרגיש בטוח, רק ככה הוא מרגיש שהוא יכול, ואני חושבת שזאת פרספקטיבה, זה נתן לי פרספקטיבה מאוד אה, עצומה, על, על, וכואבת וחשובה על המשמעות של אוכל אצל אנשים. עכשיו, ברור ש... אצל שורדי שואה זה, זה, זה משמעות שהיא אחרת לחלוטין, אבל אני חושבת שזה נתן לי איזושהי חוכמה להבין מה זה אוכל בשביל בן אדם. כי אנחנו, אנחנו כל היום מתעסקות עם אנשים ועם הבעיות שלהם, עם אוכל. אני היום הגעתי מקליניקה מלאה של, של אנשים שיש להם רק תלונות על עצמם ועל אוכל. וזה תמיד גורם לי להסתכל עליהם ברכות, ו, ו, ולרצות להביא בהם את, ה, את החמלה. ש, ש- שזה בסדר שיש לנו קשר לאוכל, והקשר... עכשיו שאת מספרת, אז אני יכולה גם לספר uh, סיפור שהוא סוג באמת של איזשהו רגע מקונן, שקורה uh, לנו בקליניקה המון פעמים, אנחנו צריכים למסור את זה, כי זה באמת הסיבה שאחרי זה נשוב לקליניקה ונעשה משהו יותר טוב. Uh, אני שנים עבדתי במרפאת זמנוף, מרפאת זמנוף זה מרפאה ותיקה שיושבת uh, בשכונה ותיקה במרכז תל אביב. המטופלים שלי היו אנשים מבוגרים, רובם שורדי שואה. וכמובן שהם אנשים כאלה אתה לומד המון, אבל אחד מהסיפורים שאני תמיד מספרת, הוא סיפור של מטופלת, שאישה מבוגרת שהגיעה אליי עם סכרת. עכשיו, לפני 25 שנה לא היה הרבה טיפול לסכרת. זאת אומרת, קיבלת תרופה אחת, קיבלת תרופה שנייה, ואם זה לא היה עוזר, היית מקבל אינסולין. והיא באה כזה עם מין הבנה שהיא חייבת מאוד מאוד יפה לשמור על דיאטה, כי הרופא אמר לה שאם לא נצליח בטיפול הזה, אז היא תצטרך לקבל טיפול באינסולין. ואנחנו יושבות ומדברות, והיא מספרת לי מה היא אוכלת, ואני אומרת לה, אין שום בעיה, אנחנו יכולים להוריד לך את הסוכר. בואי נוריד את הלחם מהתפריט שלך. היה איזשהו שקט בחדר, והיא אומרת לי, וככה מפשילה את הזרוע, בעדינות, ומראה לי את המספר, אני לא מיד ראיתי אותו, ואז היא אומרת, לי את לא יכולה לקחת את הלחם. אף פעם אני לא מוכנה לוותר על הלחם. ומאותו רגע הבנתי שגם אם אני חושבת שהוויתור על הלחם הוא הצלת חיים, ללחם יש פרשנות הרבה 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 יותר גדולה, ואני גם סיפרתי לך שנכון להיום, כשאני מבקשת ממישהו לוותר על אוכל, לא משנה מאיזושהי סיבה, אני שואלת את רשותו. אני שואלת אותו, האם אתה מוכן לוותר על הלחם? האם אתה יכול? האם זה בסדר להציע לך שבמקום הלחם תאכל משהו אחר? וזה בעצם השפה שלקחתי ממנה. היא אמרה, את לא יכולה לקחת לי. אין לך רשות לעשות את זה. מאותו רגע הבנתי שכדי לדון באוכל צריך אחד באמת להיות מאוד מאוד רגיש, מתרגש וגם לבקש רשות. כי האוכל מביא איתו המון המון דברים ולא רק שואה. נכון. גם 
זיכרונות אחרים. ואנחנו לא, לא תמיד מודעים אליהם, וזה משהו שאנחנו בהחלט צריכים לקחת בחשבון. לא יודעת אם זה סיום, מה תחליט אם אתה, אנחנו מסיימות את, ה, את הנושא הזה, אבל אני רוצה לסיום לקרוא אמ�, את הצבא של דוקטור ישראל מיליקובסקי, שאני חושבת שבאמת ראוי שנשמע אותה אה, לא כעדות, אלא כ, כצבא, כלומר כמשהו שאולי מזכיר לנו ומוליך אותנו, אמ�, אז אני אקריא. לך הרופא היהודי. כמה מילים צנועות של הכרה. מה אגיד לך, רע יקר וחבר לסבל? גורלך היה כגורל הכלל. עבדות, רעב, גירושים. כל אלה דמויות המוות בגטע שלנו נתלו גם מעל ראשך. ואתה בעבודתך נתת תשובה יחידה למרצחים. וכה דברי התשובה. לא כולי אמות. נו אמני מוריר. זאת אומרת, הצוואה שלנו זה שכל מה שהם עשו, ישמור אותם, לא בחיים, אבל בחיות של מה שהם בעצם הם רצו להשאיר לנו. ואני חושבת שזו צוואה גדולה, גדולה באמת על כולנו, אבל יכול להיות שאנחנו יכולים לקיים אותה ממש בקטן, גם דרך השידור הזה. וגם דרך הסיפור שלפעמים אתה יכול לספר, וגם בעיקר בעשייה שלנו. גם כשקשה, וגם כשאנחנו מוגבלים, וגם כשאנחנו מרגישים באמת שאין לנו כוחות, אם אנחנו יודעים שאם נעשה משהו, אנחנו נוכל להתגבר על הדברים האלה, אז אני חושבת שזה צבא מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותית ומרגשת. אני חושבת ש... חד משמעית, גם אם אף אחד לא קורא את, ה, את הספר הזה כי הוא לא נגיש לו, כי הוא לא מבין ב, 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 במדע, הוא יכול לזכור את הצוואה הזאת, שלא כולי אמות. והדבר האחרון, זה באמת, זה, זה, זה נשמע מאוד מאוד ציני עכשיו במציאות הזאת של מלחמות וקרבות, וכשאנחנו רואים אנשים רעבים, זה שבעצם אנחנו צריכים למנוע בכל דרך רעב, ולא משנה אם זה רעב בגלל אה, אה, עניין כלכלי, בגלל עניין פוליטי. זה משהו שצריך להיגמר, זה סבל נוראי, שלא תמיד הוא מביא את האנשים לפסגה של מחקר הרעב. הרבה פעמים הוא מותיר אותם. מתים, מובסים, ולכן אנחנו ממש צריכים ללחום ברמה החברתית, שזה לא משהו שיקרה, בטח לא משהו שאנחנו יכולים אה, לתקן אותו, לעשות איתו אה, משהו אחר. אז, אז תודה ש, ש, שהסכמת לבוא ו, ולדבר על, ה, על הנושא הזה, שהוא נושא מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שכמה שיותר אנשים ייחשפו לפרק הזה כדי שיקבלו עוד איזה זווית אה, על דברים שקרו אה, בשואה, וכמה שאפשר לעשות אה, כל כך הרבה כשיש כל כך מעט, אז, אה, אז ממש תודה ש, שבאת לפה. וככה לקראת סיום אני אספר שסבתא שלי, זיכרונה לברכה, עד יום מותה, אה, לא, לא הבינה מה קרה עם אחיה יהודה, וזה משהו שהדיר שינה מעיניה לאורך כל השנים. וגם כשאחותי וגם כשאני טסנו לפולין, אז היא הושיבה אותנו לשיחה וביקשה שנעשה כל דבר שאנחנו יכולות כדי לגלות מה עלה בגורל אחיה. ועד היום אנחנו לא, לא הצלחנו לגלות קצה חוט, וכשהיא נפטרה, אז היא ביקשה ש... 
גם הוא יהיה כתוב על המצבה שלה, ככה לזכרו שיהיה לאן לעלות כדי לכבד את זכרו, ושהעולם לא ישכח ממנו, כמו לא מעט אנשים ש... שנהרגו בשואה. ואני אגיד שהפרק הזה היה לי מאוד קשה, אני הרגשתי את זה לאורך כל הדרך. העיניים שלי היו מלא דמעות והמשפטים לא יצאו בטבעיות, אבל אני מאושרת שעשינו את הפרק הזה. ואני מקווה שלעולם לא נשכח. 